0: Popoludnie z BBFM
1: Máme za sebou 10. jubilejný ročník Univerzitnej noci literatúry, ktorý sa nieslo v duchu tolerancie a rešpektu. Zachytiť atmosféru tohto podujatia nie je také jednoduché, pretože najlepšie je užiť si ho naživo. BBFM Rádiu sa o to aspoň pokúsime cez pocity, dojmy, spomienky tímu, ktorý za týmto skvelým podujatím stojí a cez vynikajúcich čítajúcich a fantastické knihy, ktoré by určite mali byť súčasťou vašej knižnice. Moje meno je Veronika Samborská a dnes vám sprostredkujem zmes rôznych otázok a odpovedí z priestorov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorú na niekoľko hodín zaplavili milovníci literatúry. Organizačný tím Univerzitnej noci literatúry by sa nezaobišiel bez výnimočných žien, ktoré to celé vymysleli, bez Zuzany Bariakovej a Martiny Kubealakovej. Tie však vyspovedáme na záver. Prečo je Univerzitná noc literatúry srdcovkou, sme sa najskôr opýtali energickej ľubice Tomkovej, ktorá je síce stále len akoby v pozadí, ale je dôležitou členkou tímu už od samého začiatku.
2: Tak univerzitná noc literatúry je moja srdcovka preto, lebo je o knihách a o ľuďoch a to sú dve veci, ktoré ja zbožňujem knihy, rôzne námety, rôzne príbehy, ktoré zažívam keď ich čítam alebo v tomto prípade, keď ich počúvam, tak to je úplne skvelý nápad, že sa vôbec rodil v niekoho hlave robiť takéto skvelé podujatia. A o ľuďoch, o tej atmosfére, o tých vzťahov, o tom, ako si všetci navzájom pomáhame a ťaháme za jeden povraz, ako sa hovorí, že je tu kopec dobrovoľníkov, ktorí k tomu jeden rok pričuchnú a ďalší rok už sú naši, tak toto sa mi páči.
1: Čím je univerzitná noc literatúry výnimočná a čo jej želá do budúcnosti?
2: Toto podujatie podľa mňa má obrovský potenciál. Tým, že sme na univerzite, tak tí študenti stále prichádzajú noví a noví. A ja by som želala, aby sa tá UNL rozširovala ako taký strom. Tu vlastne vznikol koreň nejaký a nejaký kmeň a potom postupne tie vetvy nech sú aj ďalej. Lebo vlastne tie dievčatá a chlapci, ktorí odchádzajú z tejto univerzity, odchádzajú do rôznych častí Slovenska a šíria myšlienku na svojich školách. Napríklad Príklad aj u nás na škole základnej robíme spojovacku noc literatúry. Už teraz viem, že jedna baba, ktorá bola v tíme z Košíc, robí v Košíciach noc literatúry. Ďalšia, ktorá je vo svite, spravila u nich noc literatúry. Čiže toto želám, nech sa takto šíri láska ku knihám. Ďalšou členkou týmu je študentka Julia Počuchová. Ako sa do týmu dostala? Ja som vlastne bola
3: oslovená náhodou. Pani doktorka Kube Alaková ma minulý semester vyučovala, tak nám došiel od nej mail, že existuje takýto projekt, že určite sme o ňom počuli a zháňajú nových ľudí do týmu, ktorí vlastne sa zaučia, aby potom tí starší mohli postupne odísť. Neváhala som. Okamžite som do toho skočila, lebo milujem knihy, milujem organizáciu vecí, takže dva v jednom.
1: Čo júli by členkou týmu univerzitnej noci literatúry prinieslo?
3: Čo mi to prinieslo? Celkovo tá príprava tak asi tak zlepšenie organizačných vecí, používať aj taký ten sedliacký rozum, neprekomplikovať všetko. Čo sa týka priamo tej akcie toho. Dňa, tak že som aj spoznala nových ľudí a je krásne, keď niekto niekomu číta, že som opäť mohla byť tým poslucháčom, aj keď som teda v týme dobrovoľníkov.
1: Študentka Viktória Slušníková je tiež členkou organizačného týmu a jej sme sa opýtali, ako sa v týme objavila a či túto skúsenosť ocenila.
3: A mňa tak prepadla kamarátka v kaviarni a hovorí mi, že pani doktorka Kubelaková nám dala takúto možnosť, aby sme sa zúčastnili teda na organizovaní UNL. A vtedy sme si povedali, že tak ideme do toho. Nejako toho prvého dňa, čo sme sa aj stretli s ostatnými členkami týmu, tak sme sa do toho zamilovali a určite v tom chceme pokračovať. Aj preto, že to robíme pre ľudí, pre nás, pre všetkých. BBFM
0: Naše Bystrické.
1: V BBFM Rádiu sa dnes rozprávame o literatúre a o podujatí Univerzitná noc literatúry. Sedem čítajúcich osobností a sedem silných príbehov. Zašli sme postupne s literárnym pasom na každé stanovište, vypočuli sme si ukážky a položili pár otázok čítajúcim, ktorí s toleranciou a rešpektom úzko súvisia, pretože vlastným prístupom prispievajú k zlepšeniu existenčnej situácie rôznych, marginalizovaných skupín. Dramaturg a projektový manažer Kultúrneho centra Záhrada Milan Zvada veľmi pokojne a sa nájde od duša Martinčoka, ktorej sa objavuje túžba nájsť cestu von z vlastnej osamelosti. Je určite lepšie byť sám ako osamelý. Zažil Milan zvadá niekedy pocit osamelosti?
0: Pocit o osamelosti sa u mňa spája s obdobím pred coming outom, napríklad, kedy vlastne som pozoroval, že spoločnosť o ľudia okolo mňa vlastne majú iný názor na ľudí z LGBT komunity a vlastne tam vzniká pri týchto ľuďoch pred coming outom potom taký rozpor, vlastne sa cítia veľmi osamelí v tom, čo cítia, čo prežívajú. sa či môžu. Môžu to vlastne prežívať, či sa môžu vyjadrovať alebo prejavať tak, ako chcú, pretože narážajú keby stále na, na to súdenie toho okolia. Čiže tento typ osamelosti si pamätám. Keď som prešiel coming autom, myslím, že sa mi už celkom darí Bývam rád sám, ale myslím, že nebývam osamelý a nikdy nie som osamelý, lebo mám okolo seba ľudí, ktorí si vyberám, že chcem s nimi tráviť čas, im dôverujem a to je určite základ toho, aby sme aby ľudia neboli osamelí. Že už, že už keď poznáte minimálne jedného človeka, ktorému dôverujete, máte k tomu nejaký vzťah, tak vlastne tá osamelosť odíde, lebo nemá miesto.
1: Čo by odkázal ľuďom, ktorí sa cítia osamelí?
0: Že určite existuje človek, minimálne ich jeden, tá osamelosť vlastne odíde, keď ho stretne. Určite treba tú vieru a nádej, že ten človek existuje a nehovorím, že príde len tak, niekedy treba trošku pracovať aj, aj so sebou a, a niekedy si neklásť prekážky sám, lebo tá spoločnosť kladie veľa, ale ak si ich sami, tak to je ešte horšie, lebo vlastne ich môžeme odstrániť a keď ich nemáme, tak potom nám to už môže byť jedno, čo hovorí spoločnosť.
1: Ivana Kováčová, 16 sezon, pôsobí ako herečka v babkovom divadle na rás v Banskej Bystrici. Kniha, z ktoré čítala a spôsobila mnohým zimomriavkujúci pocit ma špina a je od autorky Beatrice Salvini. Je Ivana Rebelka ako hlavná postava knihy? Tak Madalena je veľmi zaujímavá postava, lebo má takú tú
4: odvahu, má, má schopnosť povedať, čo si myslí, ako keby prežiť, prekonať vlastne to pohrdanie tej spoločnosti a ktoré bolo nielenže na, na úrovni nejakých klebiej, alebo. Odplúvania si, ale to bolo naozaj nebezpečné časy, takže o to viac si to vážim. Neviem, či by som bola tohto ja osobne schopná, ale viem si predstaviť ju hrať. Áno, to si viem predstaviť. Myslím si, že pre hrečku, tak ako teraz, keď som to čítala ako literárnu ukážku, tak to bolo, naozaj sa to čítalo úžasne. Tak si to viem predstaviť, či už v televíznej podobe, alebo aj zdramatizované akože to divadla. Určite áno.
1: A aké hľdinky si v divadle zahrá najradšej? Čo sa týka toho
4: aké postavy. Ja rada hrám, alebo mám v divadle. Určite je to spojenie takej tej tragiky s komikou, tragikomické postavy, ktoré majú v sebe prvky humoru, nadľadu, niečoho zároveň dojemného, možno takého až existenciálneho, lebo si myslím, že to je naozaj také ako keby najviac sprítomnené životu, že život je vždy aj veľmi smiešný z istého uhla pohľadu alebo rôzne situácie. Keď je niečo len veľmi dramatické alebo tragické, tak nemám rada tak tú jednostrannosť, no. Takže to, čo má v sebe aj humor, ale nie je to len humor a, a zároveň je to niečo, že vás aj mrazí, tak to, to je mi také blízke, no.
0: BBFM, naše Bystrické.
1: Na podujatí univerzitná noc literatúry nemohol chýbať výborný recitátor, ktorý vyštudoval germanistiku na Univerzite v Jene, bol redaktorom spravodajstva, moderátorom spravodajských a publicistických relácií, zahraničným korešpondentom spôsobnosťou pre bývalú Juhosláviu. Tiež pracoval v médiách a s výnimkou jedného ročníka čítal na každej univerzitnej noci literatúry. Určite ste uhádli, že je to Peter Zemaník. Pri jeho skvelom prednese uriľku z knihy v hniezde od Petra Karvaša sa v červ ľudí zaleskli aj slozy. Pre BBFM Rádiu sme sa ho opýtali, či má miesto, ktoré by nazval svojim hniezdom.
5: Ťažka otázka. Na to som si často kladol odpoveď, že ja sa príjemne cítim tam, kde sú okolo mňa moji najbližší a príjemní ľudia. Na tom mieste až tak veľmi nezáleží, skôr záleží na tých ľuďoch a na prostredí, ktoré nás v tom momente obklopuje, takže to je pre mňa najdôležitejšie a tam sa cítim príjemne a lokalita už sa k tomu prispôsobí.
1: Petra Karvaša je plná spomienu, na detstvo. Aké sú tie jeho?
5: Napriek tomu, že čím som starší, tak tým viac a intenzívnejšie preperám nostalgii tak sa jej snažím možno aj tak vedome brániť, že ešte e, sa na to detstu až tak veľmi neupieram a nespomínam, ale samozrejme spomínam si na rozbité kolena, na oškúlené biele topánky, ktoré sa zatierali takým bielým krémom, aby som ich mohol nosiť čo najdlhšie, na kraťasy, ktoré som musel nosiť s bielými podkodinkami, keď sme išli na prechádzku, ale potom napríklad aj na to, ako som na dvore medzi panelákmi, teda neboli to paneláky, keď boli murované činžiaky ešte ako som na dvore medzi tými Činžiak mi chodil maličkým bicyklom po kopách navozeného čierneho uhlia, pretože som chcel kopírovať starších kamarátov, ktorí sa tam preháňali. Samozrejme sa mi to nedarilo, som som bol špinavý od špičiek pánok až po uši. A keď som prišiel domov, tak sa ma naši spýtali, čo si robil. Ja som povedal, chlapci na mňa hádzali uhlie. To, čo sa odialo neskôr, už potom samozrejme nechcem hovoriť, ale dodnes si spomínam na to, ako ma moja mama chránila pred pre výpadmi hnevu môjho oca. No, každopádne sú to už spomienky, na ktorých sa človek už len pousmeje.
1: Rado Sloboda je od roku 2018 riaditeľom ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Slovensko, spoluzakladateľ nezávislého knihkupectva Artforum banskej Bystrici, ako aj vydavateľstva literárna bašta. Návštevníkom podujatia pútavou prečítal úryvok z knihy Muži mi to vysvetlia od Rebeky Solnit a tak je na mieste otázka, či je podľa neho niečo, čo že nám treba neustále vysvetľovať.
6: V kontexte knihy Rebeky Solnit muži mi to vysvetlia nie je nič také, čo by bolo, že nám treba neustále vysvetľovať. Práve naopak, ozlášť muži by sa mali zamyslieť nad tým, aby neprejavovali bezbrehé sebavedomie o veciach, o ktorých nič nevedia. dokola vysvetľovať, že nám banálne veci, ktoré vlastne sú takým ako keby toto vysvetlenie takým príznakom jednoho toho systému, v ktorom dlhodobo žijeme, ktorý ženy diskriminuje, stavia ich do podradných pozícií. A samozrejme Rebeka Solny to veľmi jasne a aj vlastne pekne popisuje, hoci sú to smutné veci, že toto sú veci, voči ktorým sa musíme postaviť, aby v tej spoločnosti každý žil naozaj slobodne, aby tu panovala rovnosť a teda bez ohľadu na to, či je človek muž, žena.
1: Desiatý ročník univerzitnej noci literatúry venovaný tolerancii a rešpektu. Je aj kniha od Rebeky Solny akýmsi odkazom k tejto téme.
6: Určite ten odkaz Rebeky Solny môžeme presne spojiť aj s toleranciou a rešpektom a samozrejme tá knižka už má pár rokov, a, ale treba povedať, že aj keď sa pozeráme na tú situáciu na Slovensku, ale aj vo svete, tak samozrejme je to stále veľmi aktuálne, že jednoducho ten zápas za ľudské práva, rovnosť, slobodu, v tomto prípade najmä žien, neskončil. Rebeka Solny myslím, že aj tak veľmi pekne a dôrazne vyzýva, že všetci sa do tohto zápasu musíme zapojiť, pretože nemôže to takto ďalej pokračovať.
7: BBFN
1: Naše Bystrické v BBFM rádiu sa rozprávame o Univerzitnej noci literatúry, kde prijala pozvanie aj vizuálna umelkynia Emilia Rigová. Čaro svojej osobnosti preniesla aj do čítania knihy Narodila som sa pod šťastnou hviezdou od Eleny Lackovej a my sme sa jej opýtali, či si aj ona môže povedať, že sa narodila pod šťastnou hviezdou.
8: Ja si myslím, že som sa narodila veľmi pod šťastnou hviezdou a keby to pani Lacková nepoužila takýto názov, tak ho určite použijem ja.
1: A čo si myslí o tolerancii a rešpekte v našej spoločnosti? Ja si myslím, že stačí na to. Up- úplne
8: jedna jediná veta, že nerobme druhým to, čo nechceme, aby bolo robené nám. A to si myslím, že toto, keď máme osvojené, že to máme z toho domu, alebo z tej výchovy, alebo z vlastného presvedčenia, tak neexistujú potom také veci. alebo nemali by existovať v spoločnosti také veci, ako je práve netolerancia, alebo všetko to s tým. Ste, nebudem robiť
1: niekomu inému to, čo nechcem, aby bolo robené mne. 5-násobný olimpionik, víťaz z roku 2016 a majster sveta v atletike v disciplíne peso kilometrov chôdza, Matej Todd sa venoval jednej z najnáročnejších atletických disciplín a od začiatku svojej športovej kariéry bojuje za čistotu v športe. Čítanie knihy telesná výchova od Martina M. Šimečku vlastnými pocitmi, ktoré ho so športom spájajú. Prečo prijal ponuku čítať na Univerzitnej noci literatúry?
7: Zažil som podobné podviatie na základnej škole na Spojovej s mojimi cérami a bola to veľmi pekná akcia, takže keď ma oslovili na vyšší level, dá sa povedať, na univers- nutnosť literatúry, tak som nezaváhal naozaj sekundu a ukazuje sa to ako dobrý nápad, lebo naozaj to čítanie ma baví. Dostal som veľmi pekný úryvok z knihy Martina Mšimečku, Šimečku, Telesná výchova. Takže sa s tým veľmi stotožňujem a som rád, že je veľký záujem poslucháčov, že odchádzajú s dobrou náladou a myslím, že to plní účel.
1: Napriek tomu, čo sa o športe deti v súčasnosti hovorí, nie je dôvod si myslieť, že deti vyslovene nešportujú.
7: Ja si tiež myslím, že športovanie detí určite nie je zlé, ako sa vykresluje. Samozrejme je problém, že deti už nešportujú prirodzene, ako sme niekedy my, že sme prišli domov, hodili tašku do kúta, beželo sa von. A o to viac treba im prinášať ten šport tam, kde sú, to znamená do školy, mať kvalitné telesné výchovy, možno nejakú dobrú kškrú činnosť, čo sa snažíme aj my moje športovej akadémie. Ja si myslím, že všetci vedia, že ten pohyb má svoje benefity, či už rozvoj správneho vývoja tela, ale samozrejme aj osobnosti. Pochopili to aj rodičia a dávajú deti na šport, len hovorím, treba s nimi robiť poctivo a kvalitne, lebo veľakrát je to len ich jediný pohyb, ktorý vo svojom bežnom dni urobia, to čo spravia v škole, prípadne na nejakom krúžku.
1: Alžbeta brozmanová Gregorová je členkou katedry sociálnej práce pedagogickej fakulty Univerzity Matia Bela, zakladateľka bývala prezidentka na univerzitnej noci literatúry citlivo prečítala úryvok z knihy Pezmenov Mačka o Tomieho Kontiu a nás zaujímalo, keďže sa venovala dobrovoľníctvu, či pozvanie na čítanie prijala úplne dobrovoľne.
8: Určite áno, rada som ho prijala, pretože ja som v podstate stála aj pri zrode prvého ročníka Univerzitnej noci literatúry, kedy som teda s a Maťukou Balákovou prizvala do takého týmu, ktorý vlastne začal rozvíjať na univerzite stratégiu Service Learning, čo je vlastne prepájanie vlastne vzdelávania služby v komunite. Jeden teda z prvých projektov Service Learningových, ktorý vzišiel z toho nášho týmu, bol práve Univerzitná noc literatúry. Takže som sa tak vrátila o 10 rokov nazpäť, aj sa tak vraciame že na tie spomienky, že aké to bolo pred tými 10 rokmi, takže je to také príjemné. Myslím, že aj pozvanie aj vôbec tá atmosféra celá.
1: Ktorú knihu z dnešného podujatia už má prečítanú?
8: Mám prečítanú. Muži mi to vysvetlia. To je úplne že skvelá kniha, lebo podľa mňa to také, že Muži mi to vysvetlia. My sa často s tým stretávame ako ženy, takže to mám prečítané. Aj som si kúpila, som si zase iné knižky, a niektoré už mám kúpené, ale ešte som ich nestihla prečítať. A Karvaša mám prečítanú.
0: B FN naše rádio.
1: Už úvodom reportáže sme BBFM rádiu spomínali dve najdôležitejšie osoby v spojení s Univerzitnou nocou literatúry. Jednou z nich je Martina Kube Alaková, vynikajúca pedagogička, ktorá so zanietením prednáša o starších dejinách slovenskej literatúry a študentov dokáže úplne bezprostredne vtiahnuť do deja a nájsť spolu s nimi čarov období, ktoré je pre nich na mile vzdialené. Čo je do života prinieslo 10 ročníkov Univerzitnej noci literatúry?
8: Ó, tak to je taká otázka, ktorá aj zaskočí. No v prvom rade pre nás je vôbec úžasné to, že tých 10-ročníkov sa zrealizovalo a je takým zbožným prianím, aby sa realizovalo a 11-ročník uvidíme. Ja neviem, proste to je jednak vôbec to, že je to 10-ročník, jednak to, že akože kedy prešlo 10 rokov, a je to fascinujúce, že vždy sa našli študenti a študentky, ktorí do toho išli s nami, že sa vždy našli čitajúci a čitajúce, ktoré do toho išli s nami a že sa chodia proste toľky ľudia za literatúrou a za kultúrou, tak je to... Pre nás proste to také tak ako malé dieťa a už teda 10 ročná a my sme šťastní že... a šťastné, že sa to darí.
1: A na úplný záver ešte pár slov od Zuzany Bariakovej, ktorá svoju lásku k literatúre rozdelila na mnoho spôsobov. Spolu organizuje, koordinuje a moderuje viaceré popularizačné podujatia zamerané na šírenie povedomia o súčasnej slovenskej literatúre a podporuje čitateľskú gramotnosť. Univerzitná noc literatúry je pre ňo mimoriadne vzácnym podujatím. Desiatý ročník je za nami. Bola to určite poriadna fuška.
3: Tak ale krásna fuška. Naozaj že myslím si, že desiatý sa veľmi vydaril, že bol naozaj dvosto oslavou, tolerancia, rešpektu. Veľká vďaka všetkým našim čítajúcim dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam a viac ako 360 návštevníkom a návštevníčkam. Myslím, že čo viac si môžeme prijať, keď na čítania príde toľko ľudí. A takých, takých zanietených, otvorených a rešpektujúcich.
1: Tento ročník sa skončil. Sú už nápady na ďalší? Plánujú sa nejaké zmeny?
3: Sme 10 minút po UNL, takže nové nápady zatiaľ ešte nie sú. Hoci možno, že nejaké vízie e, už trošku vrtajú. Rozmýšľam, že čo by sme chceli. Asi by sme chceli, aby to ostalo ako naozaj akcia, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú radi knižky, majú radi literatúru, majú radi kultúru, majú radi umenie a aby to vždy bola najmä akcia pre študentky a študentov, ktorí robia Veľké podujatie pre banskú Bystrickú verejnosť. Takže toto je asi náš cieľ. Žiadne veľké zmeny, pretože si myslíme, že to, ako je to nastavené teraz, je to nastavené tak, ako, ako si myslíme, že to má zmysel.
1: A my všetci, ktorí sme sa tohto jedinečného podujatia mali tú zúčastniť, môžeme len súhlasiť. Množstvo pozitívnych reakcií a hlbokých dojmov od účastníkov svedčí o tom, že čítanie literatúry má význam a prináša ľuďom radosť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Z BBFM Rádia sa s vami
7: BBFN
3: BBFN
1: Naše Bystrické